0: Cette semaine, deux plats de pommes. Vendredi dernier, pris par le temps, je n'ai pu faire devant vous le plat de pommes dont je vous avais promis l'exécution. Ce plat, je l'avais mangé sur les bords de la Loire et il m'avait charmé. J'ai eu l'occasion de le refaire par économie car les fraises et les cerises sont encore hors de prix. Comme en ce plat, il s'agit de pommes coupées en tranches, il est facile d'employer des fruits d'arrière-saison, c'est-à-dire apparence vieillie, sinon maladive. Platée de pommes Cette platée est constituée par des pommes coupées en tranches, cuites en plein beurre au four dans un plat de porcelaine. Ce qui donne un caractère spécial à ce plat, c'est que les pommes sont recouvertes d'une couche de pâte légèrement feuilletée. Le tour de main consiste à obtenir un jus caramélisé qui enduit un peu les pommes. Je me mets à l'œuvre j'ai devant moi 1 kg de pommes, 125 g de sucre en poudre, 100 g de beurre, un petit verre de cognac, puis pour la pâte, 150 g de farine, 80 g de beurre, deux pincées de sel, un quart de verre d'eau froide et une cuillère à soupe de crème épaisse. Je prépare tout d'abord la pâte. Elle aura ainsi le temps de se reposer un peu avant la cuisson. Je prends une terrine, j'y dépose la farine, le beurre, l'eau, le sel... Je pétris du bout des doigts. J'obtiens une boule peu homogène. Je la dépose sur une planche affarinée. J'abaisse au rouleau. J'obtiens un disque d'un centimètre d'épaisseur. Je le plie en trois comme une serviette. Puis en trois dans le sens perpendiculaire. Je couvre avec un linge. J'attends dix minutes. De nouveau, j'abaisse au rouleau. Je plie en trois, puis en trois dans le sens perpendiculaire. Je couvre avec le linge. La pâte peut attendre. Je passe aux pommes. Je les épluche. Je les coupe en tranches épaisses de 3 mm environ. Je le fais à l'aide d'un rabot à pommes de terre. Je jette l'axe ligne des fruits. Je prends un plat long en porcelaine. Je l'enduis avec la moitié du beurre, soit 50 g environ. Je parsème la moitié des pommes. Je saupoudre avec la moitié du sucre. Je parsème le reste du beurre divisé en morceaux. Je dépose le reste des pommes. Je saupoudre avec le reste du sucre. J'égalise bien cette couche, j'asperge le tout avec le cognac. Je prends la pâte, je la baisse de façon à obtenir un ovale un peu plus petit que la surface du plat, à peine plus petit. Je la pique à la fourchette en 20 endroits environ. Je dépose cette pâte sur les pommes. Je ne la colle pas au bord du plat. Je m'en garde bien. Je badigeonne la surface de la pâte avec la crème fraîche. Je porte au four chaud. Rapidement, le beurre fond. Les pommes exudent de l'eau, mais cette eau s'évapore en partie parce que la pâte n'adhère pas au plat. La pâte cuit, elle se dort. Une bonne demi-heure vient de se passer. Le tout est cuit, mais il n'y a pas de caramel. Je saisis le plat, je le sors du four et je le pose sur la surface chauffante de la cuisinière. Le liquide exudé se met à bouillir. Il s'évapore rapidement. Tout à coup, une délicieuse odeur de caramel se fait sentir. J'éloigne le plat du feu, mais la croûte s'est amolie. Je reporte le plat au four pour cinq minutes. La pâte redevient croustillante. Je pose le plat de porcelaine sur un plat argenté et je porte à table. À chacun, je sers des pommes imprégnées de beurre et de caramel, un morceau de croûte et un peu de jus. Dans les verres, je verse un doigt de sauterne doucereux. Les pommes d'Apisus. Apissus était un citoyen romain qui naquit vers l'an 25 avant notre ère. Il fut grand gourmet et, comme tel, il resta célèbre. Mais ce qui a perpétué sa mémoire, c'est un recueil de dix livres sur la cuisine romaine que l'on dit être écrit par lui. Je reviendrai un jour sur cette curieuse cuisine. Aujourd'hui, j'ai de ce livre un plat très simple dont les pommes constituent la base. Ne vous effrayez point de sa composition. Rappelez-vous que les Romains ne connaissaient pas le sucre et qu'ils laissaient aux barbares l'usage du beurre. Celui-ci était pourtant connu à Rome depuis le VIe siècle avant notre ère, mais il n'était consommé que par les sites et les traces. Par contre, les Romains usaient et abusaient d'huile d'olive, de miel et surtout d'un nombre infiniment grand d'épices odorantes. Ceci étant posé, faisons les pommes d'Apicius. Ce sont des pommes épluchées, creusées au couteau, remplies de miel parfumées avec du cumin, de l'anis ou de la menthe. Ainsi parées, ces pommes sont enveloppées dans une pâte à l'huile d'olive, puis elles sont cuites. Pour les cuire, les Romains les enveloppaient dans des feuilles de choux et les enfouissait dans la cendre du foyer. Pour plus de commodité, nous, nous les ferons cuire, sans feuilles de chou, au four. J'ai devant moi deux belles pommes. Je les épluche, je les creuse avec une curette. À défaut de curette, je prendrai un couteau pointu. Dans le fond de ce trou, que j'ai fait assez vaste, je dépose de la poudre de cumin. Si vous n'en avez pas, déposez des feuilles de menthe séchées et émiettées. Puis, je remplis le trou avec du miel très épais. Je prépare la pâte. 250 g de farine, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 pincées de sel, un quart de verre d'eau froide. Dans une terrine, je pétris la farine, l'huile et le sel, en ajoutant de l'eau petit à petit. Je travaille du bout des doigts. J'obtiens une boule. Je la divise en deux moitiés. J'abaisse une moitié au rouleau. J'obtiens un disque d'une épaisseur de 3 mm environ. Au milieu, je pose la pomme. Ouverture en haut. Des deux mains, je soulève le disque de pâte de façon à envelopper la pomme. Je colle la pâte comme je peux. J'en enlève un peu au ciseau. Avec la paume de la main, je fais adhérer les plis. La pomme est complètement enfermée dans la pâte. J'en fais autant avec l'autre pomme et l'autre boule de pâte. J'enduis la surface avec de l'huile. Je graisse une tôle avec de l'huile. J'y dépose les deux pommes parées. Je porte au four, pas trop chaud, pour une bonne demi-heure. Je sors les pommes du four. Elles sont enveloppées d'une magnifique croûte dorée. Je les pose sur plat. Je prépare une sauce. Pour cela, dans une vieille casserole, je délaye 125 g de miel avec un verre de vin blanc sec. Je chauffe sans faire bouillir. Je porte à table les pommes sur un plat et la sauce dans une saucière. Je découpe chaque pomme en deux. Je sers à chacun une demi-pomme avec sa croûte et j'arrose avec le vin mielé. Ce dernier constituait chez les Romains une gourmandise recherchée, car il en faisait varier le parfum et la saveur en mélangeant des miels de diverses provenances avec des crus des vins qui leur convenaient spécialement. Bon appétit et à la semaine prochaine si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.